0: И сегодня в подкасте Работник месяца представитель необычной и довольно редкой профессии. У нас сегодня в гостях владелец продукта роботизация Роман Кривошейн. Роман, привет. Привет. Роман, спасибо большое, что пришел сегодня к нам в подкаст рассказать про свою позицию, про свою профессию, да, про свои навыки и компетенции, потому что, честно тебе признаюсь, когда я увидел название твоей профессии владелец продукта роботизация, я решительно не понял ничего. Я попытался погуглить, как-то понять вообще, что это значит, чем ты занимаешься, потерпел, честно тебе признаюсь, фиаско. Поэтому давай сразу на берегу определимся, чем ты занимаешься и что входит в твои профессиональные обязанности.
1: Привет, слушай, действительно сложно разобраться с этим, если ты первый раз ознакомливаешься. На самом деле, владелец продукта – это может быть как и роль, так и должность. В нашей компании мы совмещаем два этих понятия. В мои обязанности входят не только определение целей и видение продукта, но и управлением его развития на всех этапах жизненного цикла. От сбора требований до итоговой поддержки. Я отвечаю за то, что продукт соответствовал бизнес-целям, а решения были у нас технически выполнимыми и максимально эффективными. Ну и, конечно же, быстрыми и быстрее, чем человек. Также я управляю кросс-функциональными командами, координирую совместную работу между разработчиками, бизнес-аналитиками, инженерами по и иногда даже методологами и бизнес-пользователями. Такая совместная работа помогает развиваться продукту быстрее и эффективнее. У нас есть отдельные спринты для команды разработки. Мы проводим ретроспективы, еженедельные встречи. В общем, все, что касается Agile разработки. Цель таких мероприятий — достичь гарантии того, что у нас наш продукт будет соответствовать нашим целям. Очень важно регулярно это отслеживать, так как иногда курс может отклониться. Еще очень важно управлять ожиданиями и требованиями различных заинтересованных сторон. Находить наш вот этот золотой баланс между удовлетворенностью стейкхолдера и трудозатратами на реализацию. Также у нас в обязанности входит мониторинг, анализ производительности продукта, потому что бизнес постоянно меняется. Роботы они сами по себе не могут изменяться, и мы должны это отслеживать. Изменилось у нас в процессах или нет? Поэтому мы регулярно отслеживаем показатели эффективности продукта, собираем обратную связь от бизнес-пользователей, проводим расчет технических метрик. У нас нередко бывает, когда мы получаем инсайты исходя из полученных метрик, когда бизнес-пользователь даже об этом не слухом и не духом. И это нам позволяет э, вовремя отследить баг и принять решение для улучшения продукта. То есть твоя
0: позиция похожа на продуктолога, только с некоторыми нюансами, дополнениями и дополнительными какими-то
1: обязанностями? Очень важно технически разбираться в своем продукте, отслеживать развитие трендов, тех технологий, которые ты используешь. И быть постоянно в постоянном контакте не только с командой разработки, но и бизнес-пользователями. Слушай, а где этому вообще
0: учат? Нужно ли иметь, ну, не знаю, там, высшее образование, чтобы работать на такой позиции, как у тебя? Или это исключительно опыт работы в разных продуктовых командах, да, или в принципе? В принципе, я вот не могу вспомнить, чтобы где-то массово в вузах была какая-то история, кафедра продуктологии какой-нибудь такой, да? Вот, как вообще стать таким специалистом, где приобретать
1: навыки? Слушай, ну, отвечу тогда сразу по порядку, где все-таки получить такие навыки. На самом деле это не прав, в вузах тоже можно это получить. Сейчас многие высшие учебные заведения, такие как Высшая школа экономики, МФТИ и многие другие, предлагают программу по повышению квалификации. В области управления продукта, бизнес-анализа и проектного управления. Все это может быть полезно для будущих владельцев продукта. Также можно получить образование в, в онлайн-школах. Ну, об этом, наверное, все знают. Там, знаете, Skill Factory и так далее. Ну, можно теперь рассказать про интересное, где действительно а, можно получить вот эти нишевые навыки продукта и роботизация. А, есть отличные курсы от практикующих продуктов. Их, э, у них очень много кисов много инсайтов, очень много а, вот этого нетворкинга, который будет очень полезен тебе. Я бы не стал это рекомендовать для тех, кто пытается зайти в, в эту историю с нуля, но для тех, для всех остальных, кто уже немножко знаком и просто хочет повысить свои навыки, welcome также еще существуют профессиональные сертификационные программы, они предназначены специально для обучения роли владельца продукта в рамках гибких методологий, это очень важно, потому что они ориентируются именно на методологию. А можно также заниматься самообучением, ну то есть читать литературу, участвовать в вебинарах, ходить на воркшопы, тренинги, а, ну самым лучшим, наверное, будет способом получить навыки уже в бою, создать какой-то свой pet project или организовать стартап. Кратко, если ответить на вопрос, нужно ли высшее образование, можно сказать, что да, желательно его получить, чтобы у вас была вот эта теоретическая основа и систематическое понимание бизнес-процессов. Но, как и в любой другой области, ключевым остается это практический опыт и способность обучаться на ходу.
0: Если с вопросом нужно, не нужно, высшее образование, все понятно, то давай больше проговорим подробно, более подробно поговорим про навыки и компетенции, которыми должен обладать специалист, который работает, ну, давай вот так, примерно
1: на такой же позиции, как у тебя. Да, ну, давайте разделим тогда это понятие навыков на hard skills и soft skills. В первую очередь, по хардам вам необходимо разбираться в области вашего продукта. Ну, если мы обсуждаем роботизацию, конечно, вам нужно понимать, принципы работы. По-хорошему создать какие-то скрипты, попробовать реализовать какой-то проект в качестве роли разработчика. Это будет очень полезно для дальнейшего понимания, как применять эту технологию. Также необходимы это основы программирования и системного анализа. Будет полезным получить какое-то образование по управлению проектами. Я говорю тут даже про методологию Agile и или Scrum. Полезно будет иметь опыт анализа, дата-анализа и бизнес-аналитики делать какие-то инсайты, выводы и обладать финансовым знанием, потому что юнит-экономика — это наше все. Среди софт-скиллов можно видели эти коммуникативные навыки, то есть человек на такой позиции просто обязан убедительно общаться с техническими специалистами и с заказчиком. Этот специалист должен продвигать, защищать мнение так как из заказчика так и своей команды, ну вот это находить золотой баланс. Должны быть хорошие навыки работы в команде, управлять ее, работать кросс-функциональными группами. Порой это довольно сложно, потому что разные точки зрения, постоянные конфликты в интересах, и тут уже играет роль а, третьего навыка совкилов — это принятие решений и решение проблемы. То есть а, должна быть вот эта у тебя способность к аналитическому мышлению, эффективному решению проблемы и очень быстрому а, принятию. Ты должен обладать лидерскими качествами, способность мотивировать свою команду, заказчика, сделать ту или иную задачу, когда это может быть не в зоне действия а, твоей команды. И последнее, наверняка, а, это можно сказать вот к любому продукту, к любой а, должности, но ты должен быть немного гибким, потому что все-таки мир очень изменчив.
0: Роман, скажи, пожалуйста, как ты вообще стал владельцем продукта роботизация бизнес-процессов? Расскажи про свой путь, как ты вообще пришел к этой позиции?
1: Довольно интересная история, и сейчас все слушатели-студенты должны немного приободриться, потому что мой путь начался со студенчеством. Когда я учился на Балквариате, на втором курсе, настал момент, когда нужно проходить производственную практику. У меня был выбор. Пойти производственную практику проходить от, по рекомендации университета, либо пойти же все-таки а, там, где я уже работал. А работал я на тот момент в одной из передовой а, школы в дополнительном образовании, и занимался я преподаванием робототехники. Мне предложили запустить линейку детских конструкторов с программой обучения оффлайн. А, тогда мне показалась эта идея очень интересной, тем более мне предложили еще оформление по ГБХ. Поэтому мой выбор был очевиден. Тогда я еще не понимал, что передо мной стоит и что я начну создавать свой первый продукт, который впоследствии назвали я конструктор. Что же это такое? Это образовательный курс для школьников от 6 до 12 лет, где на занятиях дети познают физические основы механики, собирая конструктор. Особенным данный кружок делает то, что весь конструктор, все производство делалось именно нами. На Лазерном станке ЧПУ мы вырезали детали из фанеры, делали какие-то детали на 3D-принтере. С нуля до MVP мы запустили за 3 месяца. Мы собрали команду инженеров, студентов, написали техническое задание. Параллельно запустили разработку методических рекомендаций для проведения занятий с этим с конструктором и развернули масштабную рекламную кампанию. Сами модели получились очень разнообразными. У нас были автокраны с зубчатой передачей до гидравлического эскаватора. Тогда это прям было вау. У нас получились очень хорошие метрики, Конверсия с нашего лендинга составила 7%. Это было очень хороший показатель среди всех остальных наших крышков. У нас был очень хороший процент удержания учеников. Курс полностью прошли 90%. Для нас это была вообще самая большая метрика среди всех остальных образовательных курсов, которые мы предлагали. У нас был очень хороший процент удержания учеников. Ученики прошли больше 90% и заново записались на следующий кружок. И таких было каждый, получается, второй в группе. Это говорит о том, что клиенты к нам лояльны и готовы пользоваться нашими услугами. Все это была заслуга того, того продукта, который мы создали. Прочитал он довольно долго, дожил до самого ковида. Ну, когда был ковид, такой курс был очень сложно запустить онлайн, Им наша организация ориентировалась на более простые, как, например, программирование, что в лане легко развивать было. Это позволило компании выжить в столь непростое время. Затем я перешел в IT, Первым местом работы для меня это был стартап, который занимался внедрением лукот решений э, продуктов Microsoft. Это был их официальный партнер. И тогда у меня появилось первое мое знакомство с роботизацией. Я успел застать такие инструменты, как Win Automation, Selenium. Мне очень понравилась эта технология, потому что можно было очень быстро реализовывать проекты, видеть вот этот результат, не три месяца да, что-то делать, а вот мы изгенерили эту, этот софт, увидели, что все он уже роботизирован. Да, конечно, enterprise решения не создаются за неделю или за один день. Это занимает ну, минимум от двух трех месяцев, зависит, конечно, от процессов. Но тогда для меня это был очень большой эффект, то, что можно было это пощупать, потрогать вот прямо в моменте. Я очень, честно говоря, всегда любил компьютеры. Со временем я вырос как специалист и приходил работать более крупные интеграторы. Но узнавательный день для меня был, когда к нам пришел один крупный заказчик, это мой текущий работодатель компании Комос. Мы реализовали для него успешный пилотный проект, я его лидировал, и мне продолжали возглавить развитие центра компетенции уже у заказчика. Тогда я принял решение, что да, я хочу развивать направление роботизации полностью с нуля в компании Комос. Так я и перешел и стал владельцем продукта.
0: Роман, я всегда люблю говорить про профессии и позиции, не только с точки зрения самой профессии и позиции, да, но и с точки зрения применения это в компании, да, в которой люди работают, потому что от компании и компании одна и та же позиция может ну, кардинально отличаться. Поэтому давай так, я очень рад тому, что ты упомянул компанию, в которой ты работаешь, чем она вообще занимается, и расскажи об этом более подробно, да, и какие, знаешь, наверное, еще какой вопрос, какие нюансы накладывает именно сфера деятельности компании, в которой ты работаешь, конкретно на твою работу, на твою позицию? Давай
1: так отвечу. Комос — это одна из крупнейших российских компаний, которая специализируется на продаже канцелярских товаров, товаров для офиса, хозяйственных товаров и предоставляет различные услуги для бизнеса. У нас очень известен интернет-магазин Комос, он входит в топ-20 крупнейших онлайн-магазинов. Делается огромное количество заказов, поэтому, да, в основном, Обращение и работа с заказами – это те процессы, которые я роботизирую. А также можно похваться интересными цифрами от компании Комос. Например, 15% чековой ленты, которые используются в России, производит компания Комос. 30% жесткого пластика в упаковке, которую, знаете, вы берете там свои обеды, да, а потом выбрасываете. И вот это производит тоже Комос. Каждая третья упаковка. Что касается нюансов сферы деятельности нашей компании, то с точки зрения роботизации процессов у нас очень большое количество заказов, которые приходят из интернет-магазина, и мы их обрабатываем. Много больш... Большое количество обращений. У нас очень большая нагрузка на контактный центр. У нас их вообще 4. У нас большое количество операторов и огромное количество обращений. Около 8,5 миллионов в год. Это очень хорошая область для умной автоматизации. Как в среднем проходит твой рабочий
0: день? Ну, если вообще
1: есть средний рабочий день. Могу сказать точно, что у нас регулярно повторяется, так это дыля. Ежедневно в 9.30 мы с командой созваниваемся, обсуждаем текущие задачи, немного корректируем, если у нас э, меняется немножко курс. Но в остальном весь день у нас расписан по встречам. Около 60% своего времени я действительно трачу на созвоны с заказчиками, с командой разработки, методологами и тому где у нас используется кросс-моциональные команды, а, обязательно отвожу время на обучение и немножко пофантазировать. А как бы нам дальше двигаться, да? И как бы нам вот тут решить ту проблему, которая в бэклоке где-то застряла, и непонятно, как ее решить. Вот, это очень важно, на самом деле, оставлять такой небольшой промежуток в рабочем времени, чтобы можно было принимать новые решения.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что в ежедневных там или еженедельных стендапах э, команд ты не участвуешь. Это делают именно проекты или
1: руководители именно команд. Участвую. Если мы говорим про команду разработки, то регулярно да, выступаю как проект-менеджер. Беру на себя эту роль.
0: Мне, кстати, знаешь, какая мысль еще вот закралась? Почему твоя позиция называется владелец продукта, а не руководитель? Это игра слов или есть в этом какой-то
1: скрытый сакральный смысл? Конечно, есть. Эта должность говорит о том, что мы работаем по agile методологии, то есть... Владец продукта, это даже не как роль, да, рассматривается еще. А, Владец продукта, если как должность, то это как бы, да, руководитель какого-то направления, а если как роль, то это тот чь, сотрудник, тот, кто а, отвечает за бэклок, за его приоритизацию, за стратегию.
0: Круто. Потому что да, потому что, ну, как бы не, не так, чтобы много людей слышало в принципе про Agile. да, и нужны, я думаю, уточнения и пояснения. Я, допустим, тоже, когда первый раз с этим столкнулся, я ну не первую позицию вижу, которая называется как-нибудь непривычно, да, допустим, нашему пониманию. Ну почему там начальник не начальник, а владелец там, да, или какой-нибудь еще вот есть позиция там бизнес-партнеров, например, HR-бизнес-партнеры. Первый раз, когда с этим столкнулся, я тоже не понимал, почему бизнес-партнер, зачем он, почему так называется. Ну, мне потом объяснили. Знающие люди, и этому очень рад.
1: Да, но тут важно понимать, что руководитель направления роботизации не обязан да, идти по этой гибкой методологии. Поэтому название моей должности оно как бы говорит о том, что мы ребята такие гибкие. Ты
0: знаешь, по поводу, кстати, непонятных названий, да, или не совсем понятных названий, я натолкнулся, честно тебе признаюсь, да, когда готовился к, к разговору сегодня с тобой, потому что про роботизацию я знаю только что, есть Сара Коннор, да, и все, больше ничего не знаю. Собственно... Наткнулся я на такую аббревиатуру, которая называется RPA, да, то есть, ну, для РПА, да, по-русски. Что это такое и вообще для чего это нужно?
1: Это технология, на самом деле, если простым языком говорить. Она позволяет очень быстро автоматизировать, то есть создавать скрипты, которые выполняют работу вместо человека в их цифровом контуре. То есть любую работу, которую раньше выполнял человек, а если она повторяющаяся, рутинная, то это эффективно автоматизировать. Там вот можно применять роботизацию. То есть это такой софт, который помогает очень быстро сделать такой скрипт.
0: Слушай, ну я вот честно тебе признаюсь, вот хорошо, что ты про софт да, заговорил и то, что мы упомянули РПА, потому что я слышал про автоматизацию, ну обычную классическую, да, автоматизацию, которая уже, ну мне кажется, ну все используют, да, уже в 2024 году без нее не выжить нормально бизнесу А в чем все-таки отличие именно роботизации, да, бизнес-процессов от автоматизации? Какие есть преимущества? Есть ли
1: какие-то успешные кейсы? Uh, да, конечно. Если мы говорим про использование роботизации, то обязательно нужно помнить, что мы используем какого-то вендора. Если мы говорим про Россию, да, то у нас есть очень много отечественных хороших решений, таких как Sherpa, Prima, Robin, Pixarpa. Uh, все они отвечают за то, что технология будет работать. Вы не одни uh, в этом круге, кто будет использовать то ли одно то ли другое решение. Все подвязаны, все взаимосвязаны. Вот. Поэтому uh, Результат автоматизации зависит не только от тебя и о том, как работает данная технология. Если был правильно выбран вендор, который предоставляет тебе хорошее, стабильное и качественное решение, то это позволяет тебе намного быстрее реализовывать задачи, качественно, быстро и хорошо, без большого количества багов. А можно сказать несколько ключевых различий между роботизацией и традиционной автоматизацией так как это поддержанный такой продукт, которым пользуются программисты-разработчики РПА, то этот продукт поддерживается, он поддерживается очень эффективно, можно написать запрос вендру, он его может в течение какого-то времени поправить и сделать специально доработку, какую-то интеграцию с различной системой именно под себя. Это за счет лоукод-движка позволяет тебе быстрее разрабатывать, больше использовать технологий, которые тебе уже знакомы. Например, ты можешь быстро автоматизировать тот или иной процесс, который подвязан у тебя, например, с использованием интерфейса. Очень хороший кейс есть, когда в компании используется Legacy-система. legacy это legacy что такое? Это прям устаревшая система, она все еще есть, существует, ей люди пользуются, но она не дорабатывается, интеграцию с ней не создают. И для того, чтобы автоматизировать этот ручной труд, который в ней еще до сих пор используется, отлично применяют роботизацию. Таких кейсов очень много в нефтяных компаниях, металлургических, ну и в нашей компании тоже. У нас роботизация применяется во множестве различных направлениях. Мы роботизировали большое количество задач контактного центра от э, классификации, маршрутизации э, до исполнения задач по обращениям. А также затронули работу с электронным документооборотом, работаем в различных сонных системах, работаем в сквозных процессах с участием Legacy приложений. Также большой пор сделали на бухгалтерию, у нас э, стоит робот, который самостоятельно обрабатывает запросы акта сверок. У нас очень большое их количество, и в этом году планируем масштабировать это решение до 360 тысяч обращений в год, которые обработает робот самостоятельно. И мы говорим только про запросы на акта сверки.
0: Возможно, вопрос дилетантский, возможно, кликбейтный, но... Если брать роботизацию, вот как ты считаешь, это все-таки является частью цифровой трансформации, которая идет у нас последние уже, наверное, несколько лет, и не только на крупных предприятиях, но и вообще, в принципе, чуть ли не в каждую сферу нашей жизни начинает проникать. Или это немножко все-таки в сторонку,
1: вот где-то вот в другой какой то не знаю, направлении, в другом векторе? Ответ однозначно «да». Если посмотреть там, государственные тендеры, которые выкладываются, то везде а, текущие поставщики решений используют такую аббревиатуру, как цифровый сотрудник. То есть это робот-скрипт, который заменяет человека в цифровом пространстве. Поэтому а, подлежит ли это термину цифровизация? Конечно, да.
0: Роман, а подскажи, пожалуйста, насколько популярна роботизация бизнес-процессов в нашей стране сейчас?
1: Ну, каждый первый делает? Ну, можно сказать, что да потому что с приходом 2022 года у нас появился глобальный тренд и по всей России. Это также коснулось и сферы РПА. Лидер мирового рынка y был призом, которые очень прочно закрепились как стабильные РПА-решения, они ушли с рынка. оставили большой вкусный пирог из нефтянки, металлургов, банков. И после этого началась просто громадная, настоящая конкурентная гонка среди российских РПА-решений. Конкуренция заставила вендоров увеличить бюджеты на развитие своих платформ, своих разработчиков-аналитиков ночевать в войсах. Они демплиговали ценами на лицензии. И все это а, позволило, позволило не только решить проблему пертозамещения уже ранее роботизированных процессов, но и привлечь те компании, где только об этом задумывались. Потому что нашли вот а, новую возможность оправдать а, автоматизацию какого-то процесса. Ну, теперь уже роботизацию. Могу добавить немного данными статистики. Вот по данным IDS рынок роботизации... За 2022 год вырос на 47,5% и достиг отметки 9 миллиардов рублей. На 2023 год прогнозировали отметку 13 миллиардов, кто-то среди оптимистов даже 16. А, ну, теперь это предстоит только посчитать. А, также можно среди драйверов роста выделить большое количество применения искусственного интеллекта и его прям огромное развитие. Ну, я думаю, сейчас только ленивый не слышал про чат JPC и не пользовался им. Сейчас отечественные вендора уже нашли способ применения ЛМ-моделей, активно тестируют сейчас своих продуктов. А на государственном фронте роботизацию признали и вовсе искусственным интеллектом. Не совсем согласен с тем, что эта технология относится к искусственному интеллекту, но признание ее именно таковой приносит плюшки тем, кто ее использует. Очень хочется, конечно, спросить про SkyNet э,
0: и захватят ли нас все роботы, но на самом деле это все, конечно, шуточки шуточные. Но вот что серьезно, я хочу у тебя узнать, есть ли у вас э, в компании вообще опыт внедрения искусственного интеллекта именно с каким-то понятным уже пониманием преимущества внедрения искусственного интеллекта, ну или нейросетей, да, либо лингвистических моделей. В общем, давай вот так вот все вместо в кучу это скинем мы назовем искусственный интеллект.
1: Да, есть, но я отвечу сейчас только за, конкретно за свой продукт, даже проведу кейс. У нас есть сквозные процессы, раптисация которых была бы неэффективной без применения искусственного интеллекта. Вот возьмем пример кейса из контактного центра. Я уже ранее говорил, что у нас их четыре, большое количество операторов, их несколько сотен, и несколько миллионов обращений в год. И очень много повторяющейся работы. Поэтому а, те кейсы, где у нас операторы принимают обращение от а, наших партнеров, затем вчитываются, вычленяют а, реквизиты, а, ведут обратную связь с ним, то есть приступает в диалог, а затем, например, направляют на специалиста, который уже исполняет этот запрос. Ну, занимает очень большое количество времени. А, есть запросов много, а есть у нас там несколько таких пиковых периодов нагрузки, а, они все сезонные то операторы действительно работают очень долго. На помощь приходит искусственный интеллект и роботизация. Она помогает снять нагрузку с нашего персонала, тем самым они, у них остается больше времени решить какие-то сложные вопросы. Таким образом повышается у нас качество обслуживания клиента. Ну, если мы говорим про роботизацию и искусственный интеллект, то задача роботизации — это выполнить, да, исполнить процесс, там, мигрировать некоторые данные в одну систему зайти что там заполнить то задача искусственного интеллекта в данной задаче сводится к анализу текстовых, текстовых обращений называет а, у нас это nlp у нас есть несколько моделей которые классифицируют входящие обращение вот партнеров они построены на моделях fast текст также используем еще и BERT для анализа именованных сущностей, таких как NNN, КПП вытащить, ну и другие реквизиты, которые могут существовать в обращении. А их, на самом деле, очень большое количество.
0: Слушай, спасибо большое, что так, знаешь, подробно развернул, потому что, ну... Я обожаю свою работу за то, что вот Век живи, век узнаваешь что-то новое Общаешься с крутыми, классными специалистами Крутыми, классными людьми Кстати, по поводу преимущества да, Своей работы У меня есть некоторое количество вопросов Которые я всегда задаю гостям подкаста Работник месяца Роман, давай так Вот для тебя, в твоей профессии, да, в твоей роли Скажем Что
1: самое сложное? Вопрос, конечно, такой с подвохом а, Поэтому ну, лично, и задаю Да, лично для меня найти процесс Который будет эффективно роботизировать Вот, чтобы была грань Такая нормальная Между затратами на разработку И его эффектом Зачастую нам приходят Очень разные кейсы Которые, например, ну, просто к нам приходят да, бэклок? А Есть, когда мы сами анализируем И ищем эти процессы для, для роботизации Сложно их приоритизировать Все они очень разные Потому что разные уровни детализации процессов, где-то приходится очень много времени уделить на анализ. Время это деньги, и это, если процесс оказывается неэффективным, да, то получается это зря потрачено время аналитика. А если процесс был выбран неправильный и приносит меньшего эффекта, чем мы ожидали, это, конечно, более серьезная проблема. Поэтому скажу, что да. Самое сложное и самое ответственное – это выбрать те процессы, которые мы хотим в дальнейшем роботизировать. А если мы еще примем искусственный интеллект, то, конечно, там ответственность еще в разы повышается, потому что такие решения очень дорогие. Специалисты очень должны быть обученными. Всегда высококвалицированные специалисты, очень высокоплачиваемые. За что ты любишь свою работу? На самом деле есть множество причин, за что я ее люблю. Но в первую очередь о том, что я вижу эффект Своей работы. Очень приятно видеть, когда приходится с обратной связью операторы и говорят: Ну, Роман, вы нам действительно очень помогли. Нам больше не приходят вот эти а, спамом обращения. А, все обращения от партнеров, где они вполне рутинные каждый раз, а, вчитываясь тексты, искали реквизиты, тут теперь это делает за них машина. И Действительно, а, приходится очень приятной обратной связью. Приятно видеть вот эти бегущие строчки в базе данных, что у вас такое-то количество заказов сегодня обработано с помощью робота. Вот все это очень мотивирует дальше развивать это направление. Не только роботизация, но и искусственный интеллект. В контексте нашего продукта, конечно. Приятно общаться с коллегами. Вот это постоянный нетворкинг не только с бизнесом, но и с техническими специалистами, потому что я вот нахожусь между ними постоянно. Это сильно разбавляет... Рутинные твои задачи. И работу уже кажется даже не работы, а как не знаю, снова выходной день, снова занимаясь своим любимым хобби. Вот как-то это для меня.
0: Супер! В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора: чтобы ты мог порекомендовать людям, которые хотят построить свою карьеру, занимаясь роботизацией
1: бизнес-процессов? Ну, окей, я могу прям по пунктам тут рассказать, потому что сам для себя составлял этот план. Давайте в первую очередь, это постоянно непрерывное обучение. Проходите курсы, повышайте свои а, квалификации не только в одном инструменте, да, рапетизации, которые вы увидели и начали пробовать, пробуйте другие. А, там могут быть разные подходы использоваться, да и в целом а, тот работодатель, который предлагает, да, процесс рапетизации, у вас будет более такое гибкое мышление, использование тех или иных инструментов. Важен вот этот практический опыт. Не бойтесь делать что-то руками, даже если вы условно аналитик и рассматриваете только процессы. Попробуйте создать там 2-3 процесса и посмотреть, как работает новая фича в этом продукте. Это очень важно. А изучать не только отечественные решения, но и следите за популярными решениями на зарубежном рынке. Пока они выше и быстрее нас, но когда-нибудь мы их догоним. И уже они будут за нами следить, а не мы за ними. Но пока мы здесь, мы должны смотреть и э, брать и черпать те идеи, которые используются там, чтобы улучшать именно уровень роботизации в нашей стране. Важно э, развивать не только технические навыки, но и навыки аналитические. Попробуйте посмотреть... Э, изучать язык программирования, питон, например, который тоже можно очень хорошо использовать вместе с роботизацией, потому что не всегда решение от вендора помогает точно решить какой-то запрос со стороны заказчика. Не забывайте улучшать свои коммуникативные навыки, потому что если мы говорим про роботизацию, сделать это в одиночку ну, очень сложно, даже порой скажу, неэффективно невозможно, поэтому вам придется работать в команде, решать проблему, и общаться. Это очень важно. Ну, не забываем еще про нетворкинг, потому что важно общаться с профессионалами. Да, вы можете общаться в своей команде и думать, что вы лучше и вообще на планете кроме вас никого нет. Но это не так, поэтому регулярно ходите на воркшопы, на презентации от вендоров, общайтесь там со своими коллегами по цеху. Это очень важно. Не забываем про бизнес, потому что если вы что-то роботизируете вы должны понимать, что вы это делаете и для чего. Это бывает, когда какой-то методолог приносит вам процесс и говорит, что да, вот тут именно так это работает, и процесс заканчивается на этом. Иногда нужно выйти за эти рамки и посмотреть, а может быть роботизация принесет несколько больше, да, чем то, что вам предлагает заказчик или там, представитель заказчика.
0: Круто. Спасибо тебе большое, Роман, за эту рекомендацию, за этот совет и вообще за то, что пришел сегодня к нам в подкаст, рассказал про роботизацию, про именно роботизацию бизнес-процессов, чем отличается от э, автоматизации, чем ты занимаешься про свою профессию, про свою, собственно, позицию. Было, ну, реально познавательно, я для себя очень много сегодня узнал. Друзья, сегодня в подкасте Работник Месяца, Роман Кривошейн, владелец продукта роботизация компании Комус, Роман еще раз спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Спасибо большое, что позвали. Было очень интересно пообщаться с вами. Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.